0: Emir Camii Ahmet Nezih Galitekin İstanbul camileri hakkında en önemli kaynak olan Hadikatül Cevami'de ismi Emir Mescidi olarak zikredilen mabet, arşi belgelerinde ve farklı kaynaklarda Emir Camii, Emirler Mescidi, Emirler Camii, Sirkeci Camii, Seyyid Mustafa Çelebi Mescidi, Mustafa Çelebi Camii isimleriyle kaydedilmektedir. Önceleri Elvanzade Mahallesi'ndeyken, 18. yüzyılın sonlarında mescidin kendi mahallesi oluşarak Emir Mahallesi adını almış ve nihayet 1928 yılında Hocapaşa Mahallesi'ne katılmıştır. Günümüzde Fatih ilçesi Hocapaşa Mahallesi bir ada yeni 18 parselde Sirkecik Garı'nın önündeki parkın içinde bulunmaktaydı. Mescid Seyyid Hace Mustafa Çelebi Efendi tarafından yaptırılmıştır. Hakkında bildiğimiz Bulgaristan'ın kuzeydoğusunda Deli Orman bölgesinde bir il olan Şumlu'da bir cami daha bulunduğu ve kabrinin oradaki cami yakınında olduğudur. Efendi, reis, hoca, molla, muallim, öğretmen, vezir veya yüksek rütbeli devlet adamı, Ahmet Yesevi soyundan gelenlere ve Nakşi tarikatına mensup büyük mürşitlere verilen bir unvan olan Hace, aynı zamanda tacirler, bazerganlar içinde kullanılmaktadır ki Osmanlı arşi belgelerinde gördüğümüz Hace'nin birçoğu tüccar anlamında kullanılmaktadır. Diğer taraftan Çelebi unvanı da yine tüccarlar hakkında da kullanıldığını gösterir yüzlerce belge arşivlerde ve bilhassa da Topkapı Sarayı arşivi belgelerinde görülüyor. Kuvvet de muhtemeldir ki Seyit Mustafa Çelebi Efendi varlıklı bir tüccardır. Mescidle alakalı olarak ulaşabildiğimiz en eski belge, 22.04.1704 1704 tarihli olup, Vakfın Nazırı olan İstanbul Kadısı'nın arsı olan bu vesikada, imam olarak Eşşeyh Üveys Efendi, Mustafa Efendi ve oğlu İsmail Efendi'nin isimleri geçiriyor. Netice itibarıyla, 1704'te imam olan İsmail Efendi'den önce iki zatın imamlık yapması, mescidin 17. yüzyıl sonlarında yapılmış olduğunu göstermektedir diyebiliriz. Şimdi Emir Mescidi'nin geçmişine bir göz gezdirelim. Seyyid Mustafa Çelebi mescidi yaptırdıktan sonra vakfını kurmuş ve imama yemi altı akçe, müezzine üç akçe, kayıma bir akçe, kayıma meşruta olan apkeşe bir akçe, katibe dört akçe vazife tayin etmiştir. Kumluysa girde bulunan hamamın kira geliriyle bu görevlilerin ücretleri karşılanmaktadır. Cami aydınlatmasında kullanılan zeytinyağı Hasanpaşa Camii yakınında bulunan hanenin yıllık kira bedeli olan 360 akçe ile diğer harcama Hoca Paşa Camii yakınında bulunan 3 hanenin yıllık kira bedeli olan 1080 akçe ile karşılanmaktadır. Emir mescidinde dersiye, camide isteyenlere gerekli dini bilgiler verilen ders ücreti ciheti için bir ev vakfedilmiştir. Dersiye ciheti mescid imamına meşruta olduğundan evde imam ve ailesi oturmaktadır. Kethüdayı Sadrı Ali Nideli Hacı Ali Abin Hasan Ağ tarafından mescide minber konulup camiye dönüştürülerek hatip ve bazı vazifeler tayin olundu. Hacı Ali A vakfının 18 evâili 091802731 tarihlidir. Vakıflar Genel Müdürlüğü defter no 578 sayfa 278. Hacı Ali A 28 sağ akçe vazife ile hatip, 10 sağ akçe ile haftada bir gün talebellere Kur'an tilaveti öğretecek olan Şeyhül Kurra, 1 sağ akçe ile ser mahfil. 3'er sağ akçeyle 3 devirhan, 2'şer sağ akçeyle müezzin-i salah, Seyyid Mustafa Çelebi Vakfı'nda imama 3 vakit vazife verildiğinden, diğer 2 vakit imamet için 2 sağ akçe, 1 sağ akçeyle müezzin, 1 sağ akçeyle kayyım, 5 sağ akçeyle kitabet, 10. Sağ akçeyle tevliyet ve Bursa kite kazasının Cebeli Atik nahiyesine tabi Mürseller köyündeki tamir ettirdiği cami imam ve hatibine yevmi ikişer sağ akçe mescidin yanında müceddeden yaptırdığı mektebin muallimine iki sağ akçe müezzin olan kimse siracı kayın ve ferraş olup iki sağ akçe, devirhana bir sağ akçe, sabah namazından sonra ruhi için Yasin okuyacak olan Yasinhana bir sa akçe vazifelerini 12 Rebiyul evvelde kutlanan Mevlid Kandili'nde 120 akçelik et, 300 akçelik pirinç, 240 akçelik sade yağ ve 120 akçelik ekmek alınıp pişirilerek cemaate yedirilecek. Mevlidi Şerif ve bir hatmi Şerif okunup Rasûl-i Ekrem Efendimizin Ruhuna, kendisinin zevcesinin ve ebeveyninin ruhlarına hediye edileceği 31.10.1731 tarihli vakfiyesinde belirtilmiştir. Hacı Ali Ağa, Silahdar Mehmet Paşa'nın sadareti sırasında 1.10.1730 tarihinde Kethüdayı Sadr-ı Âlilik yani sadrazamın en yakın yardımcılığı, içişleriyle ilgili muavinliği gibi önemli bir görevde bulunmuş bir yıl sonra ayrılmıştır. Hacı Ali Ağa Vakfı'nın tevliyeti hayatta oldukça kendisinde, vefatından sonra nesilden nesile evlatların asla en salih ve en dürüst ve erşet hal ve hareketleri en iyi olanına şart koşulmuştur. Hacı Ali Ağa'nın Girit-Hanya kazası Kokos köyünde birçok ev, bir yağ değirmeni, meyveli meyvesiz ağaçlı 3 bahçe, 1650 adet zeytin ağacı bulunan bir çiftlik, tarlalar, Bursa Meydancık Mahallesi'nde 13, 5 ve 11 dolapçı odaları bulunan 3 iş yeri, Çekirge'de bir değirmen, Atranos Cebeli Cedid nahiyesi Sefer Aşıklar Köyü'nde bir değirmenden oluşan akarları bulunmaktadır. Merhumun kızı Hatice Hatun da 1744'te bir vakıf kurmuş, Tevliyeti hayatta olduğu müddetçe kendisine, vefatından sonra eşi Ahmet Bey'e, onun vefatından sonra evlatlarının en salih ve erşedine, nesli kesilince de babası Hacı Ali A Vakfı'nın mütevellisine şart koşmuştur. Vakfın gelirlerinden Şehzade Camii'nde Talimi ilmi Şerif ve Hasodabaşı Behruz A Camii'ne vaiz ve Camcı Ali Çelebi Camii'nde vaiz vazifeleri tayin eylemiştir. İstanbul Molla Gürani yakınında Nuri Dede mahallesinde oturan muhasebeyi i Evvel Kalemi, Hulefa-i Sani ve Tersane-i Amire zimmet halifesi olan Es-Seyyid Mehmet Arif Hıfzı Beyefendi bin Merhum Malikane halifesi Es-Seyyid İbrahim Efendi bin El Haç Ahmet kurduğu vakfını Nideli Hacı Ali Ağa vakfına ilhak etmiştir. Bu vakıftan Ramazanlarda Emir Camii'ne kandil yakmaya gerekli zeytinyağı alımı için 1800 akçe tahsis olunmuştur. Seyit Mehmet Arif Efendi Vakfı'nın tevliyeti vefatından sonra Hatice Hatun Vakfı mütevellisine şart koşulduğuna göre, aralarında bir yakınlık olması muhtemelse de tespit edemedim. Seyit Mehmet Arif Bey'in İstanbul, Galata ve mülhakatında ev, dükkan gibi vakfa gelir sağlayan üstü kapalı akarları bulunmaktadır. Nideli Hacı Ali Ağa'nın mescide minber koyarak camiye dönüştürmesinden az bir müddet sonra defterdar Seyyid Mehmet Avni Efendi camiye kürsi koyarak vaiz ve yemi iki akçe ile İhlas Han, müezzin olanlara iki akçe ile Han, bir akçe ise sanduki vazifeleri tayin ettiği gibi on akçe ile metpun bulunduğu kabri üzerine her ay bir hatmi şerif okuyup sevabını kendisine ve ebeveyninin ruhuna hediye edilmesini şart etmiştir. Vakfın nezareti yemi beş akçe ile sadrazama meşrutadır. Mehmet Avnullah Efendi bin Elhac Mustafa Bey zamanına göre iyi bir tahsilden sonra genç yaşta mektubiyi sedarete çıra oldu. Kabiliyetiyle emsalleri arasında seçkin bir duruma geldi. Aralık 1742'de Sadaret Serhalifesi, Aralık 1747'de Beylikçi, Ekim 1753'te i Sani, 9-12 1755'te Reisülküttap oldu. 11 4757'de görevden alındı. 19 2758'de Ruznamey Evvel Haziran 1758'de defter emini, Kasım 1758'de baş muhasebeci, Nisan 1763'te ikinci kez defter emini, Temmuz 1764'te defterdarı şıkkı evvel olup Haziran 1766'da azledildi. Ekim 1767'de vefat ederek Eyüp'te Hazreti Halit Musallası yanında müstakil hazirede defnedildi. Mehmet Abni Efendi'nin hanımı Haniden Seyyid Mehmet Esat ve Ümmül Veled'i Mehpare Hanım'dan Seyyid Mehmet Sayit isimli evlatları vardır. Merhumun tereke defterinde görüldüğü üzere yüzden fazla çok kıymetli yazma divan, tarihi, dini kitap bulunmaktaymış. Emir Camii, İstanbul'u mahveden yangınlardan, depremlerden, sirkeci tren garı ve civarının düzenlenmesinden, yol genişletilmesinden, çevre düzenlemesinden ve nihayet yakın zamanda cami ihya edilecekken yerine dikilen heykelden olumsuz etkilenmiştir. Şimdi bu konuyu biraz açalım. İstanbul'da önemli yıkımlara, hasarlara sebep olan, 1719-1754-1766 depremlerinde Emir Camii'nin ne derece etkilendiğine dair bir kayda rastlanmıyor. Muhtemelen duvar çatlakları gibi hafif hasarlar olmalıdır. Cami 1826 Hocapaşa yangınında büyük zarar gördüğünden 2106-1830'da keşfi yapılarak 23.236,6 kuruş 30 parayla tamir olunabileceği tespit edilmiştir. 1834 tarihli iki hattı humayunda caminin darbane Amire Nazırı Ali Rıza Efendi tarafından ihya edileceği belirtiliyor ve bir müddet sonra ihya gerçekleşiyor. Osmanlı arşivinde Emir Camii'ne ait iki plan çizimi bulunmaktadır. Planlarda tarih bulunmamakla beraber, çizimlerdeki ve eski tarihli fotoğraflardaki minare külhanının şekli, planların 1834 civarında yapılan ihyaya ait olduğunu göstermektedir. Planların birinde dört çizim bulunmakta ve ortadakinin uygulandığı belirtilmektedir. Uygulanan ortadaki planın değerlendirilmesi bir doktora tezinde şöyle değerlendiriliyor. Bu çizime göre cami, kıbleye paralel olarak uzanan tek sahınlı bir harimle kuzeydeki son cemaat yeri ve yine kuzeydeki avludan müteşekkildir. Kuzey ve doğu cephesi çarpık olan avluya kuzeydeki kapıdan girilmektedir. Sağ ve sol köşelerde muhtemelen dükkan olan birer oda görülmektedir. Böylece bu dükkanlara avludan ve son cemaat mahallinin bu köşeleri kapatılmıştır. Her iki dükkan da kuzey cepheye açılmaktadır. Sol köşedeki dükkanın batı ve kuzey cephesi, sağdakinin ise kuzey cephesi çarpıktır. Soldaki dükkanla son cemaat mahalli arasında bir ara mekan bulunmaktadır. Buradan son cemaat yerinin doğusundaki helalar ve abdest musluklarına geçilmektedir. Bu mekanın karşısında çarpık planlı başka bir oda daha görülmektedir. Abdest muslukları son cemaat yerinin doğu duvarına yerleştirilmiştir. Son cemaat yeriyle birlikte cami dıştan dışa 9.30'a 8.40 metre ebatlarındadır. Avludan üç tarafı da kapalı son cemaat yerine kuzeydeki kapıdan girilmektedir. Son cemaat yerinin doğu ve batı taraflarında mervinler görülmektedir. Buna göre son cemaat yerinin üstünün mahfil olarak tanzim edildiği anlaşılmaktadır. Son cemaat yerinden bir kapıyla içten içe 8.60'a 5.50 metre ebatlarındaki harime girilmektedir. 4.9.1865 Hoca Paşa büyük yangınında bazı yerlerinin zedelendiği ve imarına başlanılacağı 19.6.1866 tarihli bir belgede görülüyor. Sadaret mektubi kalemi mühimme evrakından 8.6.1873 tarihli 3 belgede Sirkeci Tren İstasyonu'nun yapımcısı olan şirket, o civardaki daya hatun, Elvan ve emir camilerinin yıkılmasını istemiş, ahali yıkılmaması için dilekçe vermiş, şehre maneti baş mühendisi ve kumpanya memurları konuyu müzakere etmişler ve iki gün sonra verilen kararda Dayı Hatun Camii'nin hemen diğer iki caminin altı ay sonra yıkılması öngörülmüş, Dayı Hatun ve Elvan Camii'lerinin yıkıldığı biliniyor. Komisyonun aldığı karara göre Emir Camii'nin de 1873 sonlarında veya 1874 başlarında yıkılması gerekiyorsa da 17-1875 tarihli beratlarda camiye imam, hatip, sermahbil, devirhan atamaları yapılmasından yıkımın gerçekleşmediği anlaşılıyor. 31-10-1883 31 10 1883 tarihli bir defterde hareketi arz münasebetiyle kısmen harab olan cevami-i Şerife ve hayrat-ı sairenin muhassas olan revgan-ı zeyt ve isper mecet mumlarının muvakkaten tevkif olunanların kayıt olduğu defterde Emir Camiine verilmekte olan 50 kıyye zeytinyağının 7 kıyvesi verilmeyip 43 kıyı olarak verildiği görülüyor. Anılan defterde cami ve mescitlerin az bir kısmından kesinti yapıldığı görülüyor ki, 1878'de merkez üssü İzmit-Eşme olan depremde, emir cami bir derece zarar gördüğünden bu kesinti yapılmıştır denilebilir. 34.1889 tarihli bir belge, Hacı Ahmet İsmet ve Abdi Efendilerin, İmam olarak görev yapmalarından caminin ibadete açık olduğu anlaşılıyor. 22.5.1891'de cami tamire muhtaç duruma gelmesinden keşfi yapılmış ve 14.229 kuruş harcamayla onarılacağı belirtilmiştir. Yapılan keşiften beş ay sonra padişah iradesiyle tamirata başlanılmışsa da o vaziyette tamiri mümkün olamayacağı görülmesi üzerine yapılan keşifle 76 buçuk kuruşa ihya edilebileceği bildirilmiş ve bu hususta irade-i seniye çıkmıştır. Ancak bir yıl sonra dahi halk ve esnaf tarafından verilen dilekçelerden inşaata başlanılmadığı anlaşılıyor. R nokta cemal imzalı dilekçede şu çarpıcı ifadeler görülüyor. Emir Camii pek ziyade harab olup yar ve ayara karşı gayet çirkin bir manzara teşkil ettiğinden, bunun hedmiyle yıkılmasıyla mevkiin ehemmiyetiyle mütenasip bir Cami-i Şerif inşası zımnında Mukaddima Evkaf-ı Humayun Nezareti tarafından keşfi icra edilmiş olduğu halde, Cami-i şerif Meskur henüz inşa edilmeyerek hali harabisiyle terk edilmiş. İstasyona gelip giden ecnebilere karşı cami-i şerifi meskur haraf ve metruk bırakılması, bilahare kumpanya tarafından arsasının zapt edilmesini intac eder ahvali müteessif eden olup, bu saralarda kumpanya-cami yerinde bir çeşme yaptırmak istemişse de bu teşebbüs önlenerek cami inşa olunmuştur. Yan sayfada görülen üç fotoğraf bu son ihya sonrasına aittir. 1894 depreminde minaresinin külahı yıkılmış, binada bazı hasarlar olmuş, tamiri için 3726 kuruş keşif bedeli konulmuştur. Ancak depremden sonra camide tamirat yapıldığına dair bir kayda rastlanmıyor. Zaten son fotoğraflarda görüldüğü üzere minarenin külahı kopmuş vaziyette durması da hali üzere bırakıldığını gösteriyor. İbrahim Hakkı Konyalı merhum cami hakkında şu bilgileri verir. Sirkeci Garı'nın önünde, kısmen şimdiki abdesthanelerin yerinde Emir Mescidi vardı. Ali Çetin Kaya'nın münakalat vekilliği zamanında meydan açılırken yıkılmıştı. Mescidin sağında abdesthane avlusu vardı. O gün 1894 depremi günü bir seyyar satıcı bir sandık yumurta almış, caminin avlusunda bunları tasnif etmiş, iki küfeye koymuş, yorulduğu için minarenin gölgesine uzanmıştı. Ezan okunurken Zezelenin şerefeden uçurduğu müezzin küfenin üstüne kucaklanıp oturtulmuş gibi düşmüş, burnu bile kanamamıştır. Müezzinin ayakları satıcının başına vurduğu için zavallı derhal ölmüştü. 1900-1902 yıllarında cami yakınında dükkanlarda ecnebiler tarafından içki satışı yapılmaya başlandığından gerekli şikayetler yapılarak önlenmiştir. Camiinin ortadan kaldırılması hususunda Tahsin Öz ve Reşat Ekrem Koçu, Araba vapuru iskelesine giden cadde açıldığı sırada yola kaybedilmiştir derler. Heyet tarafından hazırlanan iki eserde 1955-1957 istimlakları sırasında bu yapı adası bütünüyle kaldırıldı ve bu arada mescit de yıkıldı denir. İstanbul'daki tarihi eserlerin ortadan kaldırılmaları sürecinde konuyu son derece hassasiyette takip eden İbrahim Hakkı Konyalı merhumsa yukarıdan naklettiğimiz gibi Ali Çetinkaya'nın Ulaştırma Bakanlığı sırasında yıktırıldığını yazıyor. Bu rivayeti teyiden, bütün milletin kayıtsız şartsız itimadını haiz, yüksek hamleci ve koruyucu İsmet İnönü, Türk milleti için en geniş sevgiyle sarılı bir şef, ufkumuzda bütün şaşasıyla parıldayan sıcak ümit ve emniyet güneşi, tarihimizin en mümtaz imalarından biri ve talihin, Türk alemin'e müstesna bir lütfu olan milli şefimiz Cumhuru reisimiz İsmet İnönü'nün devlet reisliği devrinde son dört yıl içinde İstanbul'da yapılmış olan işlerin küçük bir hesabını. Şehir, halkın vermekte fayda ve zevk bulduğu için İstanbul Belediyesi tarafından 1943'te hazırlanan ve 1944'te İstanbul Marif Matbaası'nda basılan Güzelleşen İstanbul 20. Yıl isimli kitapta bulunan ve yanda aktardığımız iki fotoğraf yıkılma tarihi için ipuçları veriyor. Üste Emir Camii yıkılma aşamasında etrafı tahta perdeyle örtülmüş şekilde Altta ise 1943 yılında bölge yeni bir görünüm kazanmış ve cami ortadan kaldırılmış. Diğer taraftan Cumhuriyet arşivinde bulunan ve yandaki belgede istasyon meydanının tanzimi vekiller heyetince ve cumhur reisi tarafından imzalanmış olduğu görülüyor. Bölgesinin 1950 tarihli bir fotoğrafında da cami bulunmamaktadır netice itibarıyla cami ve civarı ortadan kaldırılmış, daha sonra park haline getirilmiştir. Fatih'in Kayıp Camileri Derneği, günümüze ulaşamayan Emirler Camii'nin ihya edilerek gelecek nesillere aktarılması için Yüksek Mimar İbrahim Hakkı Yiğit ve Nuray Demir tarafından hazırlanan projeler ve raporla İstanbul 4 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na başvurdu. Kurul, Emirler Mescidi'nin korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine karar vererek 1 bölü 1000 ölçekli tarihi yarımada koruma amaçlı uygulama imar planına işlenmesine karar verdi. Kurulun tescil kararı yanda görülmektedir. Aradan geçen süre içinde bazı aksaklıklardan dolayı mescidin ihyasına başlanılmadı ve 2020 Eylül'ünde Emirler Camii yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bir heykel dikildiği görüldü. Heykel meselesi basına intikal edince kısa bir sürede kaldırıldı. Öğrenildiğine göre cami, İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki parkta bulunduğundan Fatih'in Kayıp Camileri Derneği ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi protokol imzalayarak ihyasına başlanacaktır.